0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baxman-Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen beiden Gäste sind aus zwei ganz verschiedenen Generationen. Und trotzdem 1 1 die, die Liebe zu Hip-Hop. Auf der einen Seite Emma Backspin, aus dem Team von Baxman Love and Hate. Und auf der anderen Seite DJ Style Wars, DJ Legende, dieser ganzen Hip-Hop-Szene und von all dem, was wir so lieben. Und mit beiden wollen wir darüber reden wie es eigentlich mit dem Respekt zwischen den Generationen aussieht. Auch ein bisschen darüber, wie politisch Rap sein soll, muss, kann oder darf. Und gibt es da draußen eigentlich noch wirklich DJs? Das alles findet ihr heute in der neuen Folge vom Backspin-Stammtisch. Powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an dich
0: will Stammtisch -Pfase. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorholen Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Neue Woche, neuer Stammtisch.
2: Yannick, wie geht's dir? Nico, freue mich auf jeden Fall wieder hier zu sein. Gut geht's mir. Entspanntes, langes Wochenende gehabt. Bisschen Ruhe gehabt von dir, vom Team. <lacht> stimmt dann, stimmt nicht
0: gut. ja stimmt, stimmt nicht ganz. Ja. Stimmt ja nicht ganz. Das Grundrauschen die, ist da, ja. Ja, also ich, ich neige dazu, WhatsApp-Gruppen einzurichten. Ich bin schon so vorsichtig wie möglich dabei, aber du bist selber aktiv auf mich zugekommen, weil du dann doch gedacht hast, heute haben wir einen Stammtisch, Der, da ist Emma dabei. Moin Emma, schön, dass du da bist. Das heißt In-House, Love and Hate vertreten.
3: Hey, ja? freue mich Ge hier zu sein.
0: Ja, und sie hat ja eine Rolle in, äh, in, in dem Format Backspin Love and Hate, was ihr übrigens auch überall flassig anhören solltet, äh, die so ein bisschen die der jüngeren Generation neben der älteren Generation ist. Und dann ähm, hast, bist du auf die Idee gekommen, eine lebende Legende mit in dieses Format zu holen. Und hast quasi gestern schon angefangen, in die Vorbereitung zu gehen. Und ich glaube, das lag daran, weil schon ein bisschen Aufregung im Raum ist, bei so viel Legendenstatus wie den, den wir jetzt hier im Raum haben. Ey, jetzt hört ähm, aber mal auf.
1: <lacht>
0: ich, wollte noch ein bisschen, ich wollte noch ein bisschen erhöhen, das Ganze. <lacht>
1: Du hast ähm, noch jemanden gesucht, der, der einen graueren Bart hat als du. <lacht>
0: das Problem ist, den gibt's glaube ich nicht. Also, oder? Doch, Echt? bist du komplett... Du bist doch grauer
2: da unten. Na ja, schon. Da. Okay,
0: bist ja auch noch zu so zwei Tage... Aber ich, ich kriege dich nicht, ich hol dich noch ein. Äh,
2: stell kurz vor, wer da ist. Ja, ähm, er hat sich ja gerade schon ein bisschen, bisschen selber angekündigt. Okay. Ähm, wir haben hier einen Deutschrap-Veteran-Hip-Hop-Legende, wie auch immer man das nennen möchte, da. Ähm, Ende der 80er mit No Remorse äh, in Erscheinung getreten. Dann in Hip-Hop-Deutschland alles mit begleitet, was irgendwie relevant ist, würde ich mal sagen. Am nächsten Freitag kommt tatsächlich mit Mein Weg das neue Album raus. Dazu kann man sich bei Zeiten auch ein Interview bei uns auf den Kanälen angucken. Und jetzt erstmal schön, dass du hier bist, DJ Style Wars. Moin. Hallo, guten Tag, moin. Grüßt euch. <lacht>
0: Unter Einsatz meines Lebens bin ich nach Bremerhaven gefahren, um <lacht> dich zu interviewen. Wenn ihr den Podcast hier hört, geht gleichzeitig auf den Backspin-Kanal. Wird jetzt die Tage kommen, ich weiß gar nicht genau, Bong Bong, wie gesagt, den hat es wirklich ein bisschen erwischt, glaube ich, von dem Trip.
2: aber oh eine gute Besserung. Äh,
0: ja, wird auf jeden Fall dann jetzt auch zeitnah kommen. War sehr interessant, weil wir haben so ein bisschen ausführlich schon auch so ein bisschen über deine Bremerhaven-Verbindung gesprochen, mhm. ähm, da wo du herkommst. Ähm, das ist wo ich herkomme. Das ist, wo nee. du herkommst, genau. Und, und äh, so ein bisschen auch dann daran deinen Weg beschrieben. Ähm, der ist ziemlich lang, wenn man es äh, auf Hip-Hop in Deutschland äh, bezieht. Denn wie du schon gesagt hast, Yannick, das geht irgendwann in den 80ern los. Und wir haben äh, mit Emma jemanden, Yannick, äh, muss, ich muss diese Formulierung einfach verwenden. Bitte, bitte. Äh, ich, ich glaube, ich weiß, was kommt. Wie, wie hast du sie genannt, Jannik? sag
2: Emma ist die älteste junge Frau der Welt.
0: Ja, genau. Das ist schön gesagt.
2: Ja. Aber es stimmt. Es ja, stimmt.
0: Das, das klingt, geht unter anderem auch darauf zurück, welchen Künstler und welches Album sie als Classic der Woche mal ausgesucht hat. Da kommen wir nachher noch zu. Aber äh, im Ganzen glaube ich auch, und das ist das ist für mich einfach so schön und wichtig. Ich glaube, äh, Emma, das ist auch ein Grund, warum wir relativ schnell auch ziemliche Matches gefunden haben. Weil du aus einer jungen Generation kommt wie Alter sagt man nicht, aber auf jeden Fall ja in, 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 den, in den frühen Zwanzigern frühen irgendwo. Und dann trotzdem aber vom Mindset her, glaube ich, schon in der Lage, Brücken zu schlagen bei Love and Hate, zu den alten Säcken, mit denen ich da unterwegs bin und auch äh, vielleicht insgesamt zu dem, was auch ein Star Wars ausmacht mit Leben füllt und vielleicht auch manchmal in die andere Richtung äh, ärgert oder oder zu Diskussionen führt und darüber wollen wir heute reden denn das ist das Entscheidende Jannik die Redaktion hat sich ein schönes Thema ausgesucht über das wir hier im Gänze eigentlich auch wir beide reden können
2: Richtig, du hast es jetzt ja schon ganz gut angekündigt. Es soll hier heute so ein bisschen um die verschiedenen Generationen im Deutschrap geben. Aufhänger des Ganzen war eigentlich so ein bisschen unsere Redaktionsplaylist, die wir haben, wo jeder so ein paar Songs reinwirft und ich habe es ja eben schon gesagt, Emma als älteste junge Frau der Welt hat eine etwas andere Auswahl drin als die anderen Mitglieder der Redaktion. Ähm ja, und jetzt haben wir uns hier einfach mal zwei Gäste dementsprechend eingeladen. Ähm, jüngere Generation, ältere Generation, ähm, ohne das irgendwie böse zu meinen. und Aber Nico ist denn ja die ältere Generation. Ja, ich bin die ältere Generation. Genau. Und ich bin die wirklich alte Generation. Ähm, ja, und wollen heute einfach mal so ein bisschen drüber quatschen, wie äh, nehmen sich die Generationen im Deutschrap gegenseitig wahr, ähm... Kann man da irgendwie in Frieden koexistieren oder muss es immer dieses ständige, ja, ich nenne es immer Nörgeln geben? Ähm, wird sich da gegenseitig genug Respekt gegeben? Sollte man sich mehr Respekt geben, weniger Respekt geben? All diese Fragen wollen wir in dieser Folge klären. Runtergebrochen haben wir das jetzt mal auf die Frage: Geben sich verschiedene Generationen in DeutschRIP heute genügend Respekt?
0: Erster Impuls, was denkt ihr?
1: Ich glaube eigentlich schon. Ich glaube, also, 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 ich glaube, unter den Künstlern schon, also also das merke ich, wenn man wenn man auf andere Künstler trifft äh, trifft bei irgendwie Showspielen, Auflegen oder sowas, dass da auf jeden Fall so ein so ein gegenseitiger Respekt auf jeden Fall ist. Ich habe ich habe manchmal eher so den den Eindruck, das meine ich zu dir Nico auch in dem Interview, ähm, dass es manchmal so ein bisschen hergeredet ist von der Industrie so dass es so ein dass es so ein so ein, so ein generationsding ist also es gibt es gibt es vielleicht so 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 ein bisschen von also bei einigen Künstlern oder bei einigen Älteren und aber auch bei einigen Jüngeren so so dass da immer so ein ja aber die machen das so und wir haben das aber so gemacht und warum machen die das jetzt so und andersrum aber ich glaube dass es manchmal so ein bisschen dahergeredet ist von der Industrie um den ähm, Jüngeren zu erzählen irgendwie so die also das ist so ein, so ein. Ähm, ich erlebe das ganz oft, dass ähm, denen erzählt, da, da dann irgendwie so in den Raum steht. Ja, aber das ist so der Alte und der, weil der Älter ist, so äh, eine ältere Generation ist, muss der ja automatisch prinzipiell was gegen, gegen gegen eine neuere Generation haben. So und andersrum ist es ist es erlebe ich das auch immer mal wieder. So, aber also ich kann von mir reden, dass ich da überhaupt gar kein gar kein ähm, gar kein prinzipielles oder oder eigentlich gar kein Problem habe tatsächlich so sondern es ist also ich finde neue Generationen wichtig für 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 die Kultur weil sonst also wenn wenn das nicht irgendwer weitermacht so mit, mit seinen mit seinen vielleicht auch mit seinen kompletten Ansichten und Herangehensweisen und wie er wie er da so rangeht ähm, dann wird dann wird hätte, würde es diese Kultur nicht mehr geben
3: ja ich glaube auch also ich habe das bis jetzt eigentlich mehr tatsächlich eher nur so auf dieser Fansicht mitbekommen, dass ich, also letztens zum Beispiel stand ich auf einer Party und dann kam irgendwie so ein, ich genau. weiß gar nicht, irgendein fettes Brotsong oder so. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ich habe auf jeden Fall irgendwie so mitgerappt oder mit, mit dem Kopf genickt. Und dann standen da so zwei, ja, ältere Typen, die waren so, ah, ja, den kennst du bestimmt auch nur aus irgendeiner Spotify-Playlist. Und ich war so, so, hä, hallo, nein, ähm, ich bin zwar jung, aber ich beschäftige mich halt mega viel mit, äh, ja, vor allem älterem Deutschrap. Das wussten die natürlich nicht, ähm, aber da war direkt so ein, so ein abwertendes Ding. Oder ja, zum Beispiel auch, auf, als ich auf diesem ähm, Backspin-Jubiläum vor ein paar Jahren war, gab es auch viele, die waren so, was, aber müsstest du nicht eigentlich 187 hören? Äh, was machst du hier eigentlich? Ähm, also wenn, bekomme ich das eher aus, aus so einer Ecke mit, als tatsächlich von den Artist selber, würde ich jetzt sagen. Also da fühle ich eher mehr Support, würde ich, würd ich jetzt so sagen zumindest.
1: Ja, hey, sehe ich, seh ich tatsächlich genauso und krieg, bekomme ich tatsächlich auch genauso so mit. Also das, das wird so reingetragen von, ich nenne sie jetzt mal Fans tatsächlich, so, so mhm. dass es da irgendein Problem gibt. Also es, natürlich gab es das schon mal oder so so, so neckereien ja, so, aber ähm, prinzipiell empfinde ich das tatsächlich gar nicht so? So dass es da, also dass es dass, also, sondern das wird tatsächlich immer von außen von, von Fans oder, oder von, von Konsumenten, nenne ich sie jetzt mal, ähm, äh, so gesehen oder, oder da wird so dieses Fass aufgemacht, was es eigentlich in der Form gar nicht so gibt.
3: Voll, ja. Also gut, man muss auch noch dazu sagen, trotzdem so wenn ich mich mit Leuten in meinem Alter unterhalte, dann ist es schon, dass die ein bisschen weniger Ahnung haben von Sachen früher, also sich einfach nicht so viel damit auseinandersetzen und ich würde sagen, das ist vielleicht schon ein Punkt, also wenn ich dann irgendwie erzähle, was für Leute ich auf der Tapefabrik gesehen habe und so ein Kumpel ja, hat mal was gehört von Stieber-Twins, aber war dann auch so, hm, keine Ahnung, wer die jetzt sind, was die so machen. Und ich war also oh mein Gott, so Stieber-Twins treten da auf und übel krass. Und ähm, also so ein bisschen ist da, glaube ich, schon ein Punkt da. Also ich glaube schon, dass sich die jüngere Generation ein bisschen mehr damit beschäftigen könnte, vielleicht wo das Ganze herkommt. Ähm, aber ja...
0: Nee, ich, ich, ich will mal zwei Fragen dazwischen schieben. Glaubt ihr, dass das ein Teil, weil, weil also Hip-Hop ist ja mittlerweile, Rap-Musik ist ja mittlerweile Subgenre, 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 was sich über die Zeit ja so entwickelt, auch klar auseinanderdividiert hat so ein kleines bisschen, dass das auch fürs Ganze gilt? Weil wir haben ja in den 2000er irgendwann ja schon durch eine Straßenrabelle so eine klare Abgrenzung gehabt zu, zu bestimmter äh, richtigen Angriffen von Straßenrappern auf deutsche auf deutsche äh, Rap-Veteranen der 90er, einfach nur, um sich davon abzugrenzen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, oder darf man auch nicht unterschätzen, dass Abgrenzung auch immer eins der Kernelemente von Hip-Hop ja grundsätzlich ist. Dass es auch dazugehört, so ein kleines bisschen so anzuecken, dass ich nicht gleich von von äh, respektlos sprechen möchte, aber seht ihr das auch nur als Teil von von quasi der der einen vielleicht größeren Bubble, in der ihr auch selber aktiv seid? Oder es ist es auch ein generelles Respektthema? Oder also habt ihr schon diesen Disrespekt auch mitbekommen?
1: Ich glaube, dass es damals eher ähm, um Identitätsfindung ging, sondern man wollte, also man wollte sich ähm, abgrenzen, den, 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 den sogenannten Alten gegenüber um seine eigene Identität. Also das haben wir ja nicht anders gemacht damals mhm. mit, oder ähnlich gemacht mit, mit irgendwie zum Beispiel jetzt Fanta 4. Mhm. Und ähm, ähm, ich glaube, also natürlich sind die, also ich, sorry, das ist so sagen was ich finde die immer noch wack und ich finde, die können bis heute nicht rappen, so. <lacht> Aber ey, also die sind, also es ist mir mittlerweile egal, so einfach. Und ich glaube, ich glaube, das hat zu der eigenen Identitätsfindung beigetragen. Also so sich sich selber aufzustellen. Und also nicht, dass wir die Fanta 4 dazu gebraucht haben, so, aber, aber das war schon auch so ein Feind, den man sich rausgesucht hat. So und, ja. und, 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 und ich glaube, das ist bei der Generation, die dann danach kam, jetzt irgendwie, ich nehme jetzt einfach nur mal Beispiel Agro-Berlin, so, ähm, ähm, nicht anders gewesen.
3: Ja, ich glaube hm. tatsächlich schon, dass das so ein Bubble-Ding ist, weil wenn ich jetzt so überlege, in hm. so einer in so einer undergroundigen Boom-Bepikerin-Richtung, da können, glaube ich, die meisten Leute schon viel mehr mit so diesem generell alten Sound äh, anfangen und sind da ein bisschen mehr drin als jetzt Leute, die ja zum Beispiel irgendwie überwiegend Straßenrap hören oder ähm, so ein bisschen so diesen Gangsterrap hören, was ja auch, also es ergibt für mich auch so ein bisschen Sinn, das ist halt einfach eine ganz andere Mucke gefühlt.
1: Ähm, ja. Ich finde das, finde, das, also, das, also ich finde das total interessant oder total merkwürdig, dass in Deutschland so unterschieden wird zwischen, ähm, Straßenrap und, und, ja, die machen Straßenrap und, und die machen dann, ich weiß gar nicht, wie ich das andere nennen. Conscious. Will. Ja, Conscious. conscious, conscious. Man. Ich finde, also, also man, man, man unterscheidet ja auch, also man nennt ja Snoop Dogg auch nicht Straßenrap oder 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 äh, äh, Mob Deep zum Beispiel so nennt man auch nicht Straßenrap oder, oder ich finde diese Unterscheidung immer so ganz ganz befremdlich und ganz ganz merkwürdig so ich, also was ich also das ist meine Theorie also ich kann da auch total verkehrt liegen aber ich beobachte das schon irgendwie dass es so dass so ein bisschen ähm, also das ist in Deutschland ähm, irgendwann so diese deutsche sage das jetzt mal böse, weiße Mittelstandsschicht Hip-Hop für sich beansprucht hat. Und dann irgendwann, ähm, so die Jungs tatsächlich, die, also, von, von der Straße gekommen sind. Oder, oder, oder halt eben, und dann einfach über andere Themen gerappt haben als über mein, also, mein, äh, keine Ahnung, was irgendwie so. Also, die Themen waren einfach anders, weil sie natürlich, irgendwie mehr das beschrieben haben, also, worum es, worum es eigentlich geht. Also, also, für mich ist es eher so, äh, ich fühle mich da eher angesprochen. So. Und, und ich kann aus, ich kann aus ähm, äh, Bremerhaven zum Beispiel als, als so erfahrungsgemäß sagen, so, bei uns hat keiner die Beginner gehört. Also, die ganzen Jungs um uns herum haben nie die Beginner gehört oder, 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 oder Stiebers vielleicht noch aber, aber irgendwie so den ganzen anderen Kram hat keiner gehört, weil sie sich damit nicht identifizieren konnten. So Und ähm, ich, ich Nur das kurz so nebenbei. Ich finde das immer so ganz, ganz merkwürdig.
0: Ja, aber das, das ist ja genau der Kern von dem, was dann über die Zeit passiert ist. Die Abgrenzung, die Identitätsfindung, die du beschrieben hast, ist Deutschrap die Mucke, die mich als was auch immer. Ne? Mhm junge Jugendliche mit Migrationshintergrund in, in einer Großstadt oder äh, weiß, männlich, weiblich, äh, zwei, äh, hm. zwei Eltern, Reihenhaus und zwei, drei Wagen vor der Tür äh, abbildet. Genau das hat ja in der Vergangenheit schon stattgefunden und deshalb gab es vielleicht da auch über die Zeit unterschiedliche Spezifizierungen an Idolen. Hm. So, und das gab es früher nicht. Da war... Da war, war je, alles, wo Hip-Hop drauf stand, was im Hip-Hop-Regal stand, war quasi eine gemeinsame Identifikationsfläche. Hat man im Spitzen vielleicht einfach den einen Künstler oder die eine Künstlerin gefeiert und die andere nicht. Ähm, Fakt ist, und das ist etwas, was ich persönlich irgendwie so, da so, so spannend dran finde, dass wir es hier in dieser Runde ja allein schon haben, dass es aber immer noch diesen Respekt in die Richtung nach oben, finde ich, gibt. Ne? Hast du, und das nimmst du ja auch genauso wahr. Ne? Ja, ja, ja,
1: absolut. ja, absolut. Also, also ähm, vielleicht liegt das auch an meiner Person, ich habe keine Ahnung, so aber äh, überall, wo ich hinkomme, krieg ich ähm, ähm, bekomme ich Respekt und man, man sagt Hallo und irgendwie kriegst so du die, die, die üblichen Floskeln, Legende, bla bla halt irgendwie so an den, an den Kopf geworfen. So. Also, also da, da, das, was ja nichts anderes ist, als eine Respektsbekundung halt irgendwie. Mhm. So, also ich... Von daher bin ich immer total überrascht, wenn, wenn, wenn ich dann irgendwie so mitkriege, ja, okay, die mögen die, nicht und so, nee, stimmt doch. Also unter den Künstlern zumindest stimmt das irgendwie nicht so richtig.
0: Aber, aber spürst du andersrum genauso aus im Zweifel dann vielleicht deiner Generation und dem Umgang damit, dass es da ein Gefühl von, ah, diese junge Generation, die weiß doch eh nicht mehr, was das alles ist. Die haben die, die Ja, es,
1: also es kommt es kommt natürlich ganz oft diese, dieser Autotune-Spruch. So, oder alles, alles, was nicht irgendwie bumm, klack macht, ist automatisch Trap. <lacht> das, ist so, das, ist, das ist immer so, so, ja, okay, fällt dir nichts anderes ein? irgendwie Oder, oder also, ja, also, aber das ist, ey, ja, also, wo, also ich, ich bin dann immer so, ich, über was soll ich mich denn mit dir da, dann, also, über also was, was soll ich dir erzählen? So, also, da sind dann immer schon so, so hart die, die Klappen gefallen. So. Das, ähm, ich ich finde es ganz, ganz merkwürdig, wenn, wenn Leute aus meiner Generation dann immer mit diesen Sprüchen um die Ecke kommen. Also, das zeigt mir dann aber auch, dass sie sich eigentlich gar nicht viel mit dieser Musik beschäftigen, vielleicht.
3: Aber das ist super witzig, weil ich zum Beispiel auch ähm, so vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, als ich auch sehr tief in so einem äh, Untergrund-Ding ähm, war, und dann so 187 und Palmen aus Plastik und da Autotune und da Autotune. Ich war auch die ganze Zeit, also so zum, die Leute in meiner Klasse haben halt sehr viel solche Musik gehört und ich war halt so, nein, das ist kein, das ist doch kein Rap mehr und, ähm, hier wird Autotune benutzt und, also so, selbst ich kann das irgendwie oder konnte das damals total fühlen, so diesen Vorwurf irgendwie, das ist kein Hip-Hop, ähm, keine ja, das Ahnung, ist, was auch das immer. Das ist so Fantasie jetzt.
1: Also, das ist das, ist das fand Also, Autotune ist so unser Fanta 4 damals. <lacht> weißt du das? Ja. So,
3: ja, voll. So.
0: Das stimmt, ey, das, das stimmt aber wirklich. Weil ich auch damals <lacht> schon immer, also ich, ich habe zu den äh, Menschen gehört, die auf irgendeine Art und Weise den Fanta 4 auch ähm, etwas abgewinnen konnten. Genauso wie ich es aber auch rüdelheim hartram projekt konnte, aufgrund von dem Status, der sie erzählen meine Geschichte aus ihrer Welt, auf eine Art und Weise, die es für mich damals nicht gab äh, oder nur wenig gab und die ich damit für mich quasi gemeinsam mit, äh, sagen wir, auf meinen Tisch gelegt habe, wo ich dann natürlich differenziert habe, was ich mehr mag, was, wo ich mehr höre, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr abgeholt und aufgehoben fühle, aber ich habe schon damals immer so mit der, also ich, ich fand diese Rigorosität, mit der man Mauern oder Grenzen aufgestellt hat, und das ist ja ehrlicherweise also nicht nur Moses und er jetzt heute noch so teilweise, was ziemlich lustig ist. Da fällt ziemlich schnell die Klappe. Um, habe ich ganz persönlich immer nie so ganz nachvollziehen können, inhaltlich aber auch verstanden, wo diese Abgrenzung stattfindet. Und das ist heute dann aber etwas, wo ich dann, und da sind ja dann ja in verschiedensten Generationen auch immer in den Gesprächen, schon auch anstrengend finde, wenn man immer so oft zu so viele Pauschalisierungen trifft, ohne der ganzen Sache eine Chance zu geben. Das ist aber im Innen- wie im Außenbild, wenn außen Leute über diesen Hip-Hop oder diesen Deutschrap reden. Dann meinen die nicht die Sachen, die bei Emma in der Playlist landen. Oder die meinen nicht die Künstler, die bei Star Wars auf dem Album landen. Die meinen irgendetwas, was die in Bild-Zeitungsschlagzeiten stattfindet. Und deshalb ist dieses innere Respekt geben ja fast einfach noch wichtiger als vorher. So, wisst, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Weil man damit zumindest in den Innenraum so in Bewegung hält. So, und ich habe das Gefühl, dass du, also, Album gehört und dein Weg die letzten Jahre natürlich auch damit nochmal klarer dokumentiert. Du achtest auch schon darauf, dass du, auch nicht in einer Generation bleibst, ne?
1: Du, ich, also es ist, gar, also es ist nicht so, dass ich da jetzt sitze und denke, so, hm, ich muss da drauf, also, sondern du brauchst ich bin auch noch
0: einen ich, 20 jährigen
1: <lacht> <lacht> Ich, ich mache einfach das, was ich mache, so. Und und ähm, ich glaube, ich glaube, also also bei mir hat das einfach viel damit zu tun, was ich auch privat für Musik höre. Ich höre, ich höre halt nicht nur. Ähm, also das habe ich tatsächlich auch noch nie nie gemacht, so dass ich nur die ganze Zeit Straight äh, Rap oder 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 wie auch immer man das nennen will ähm, mhm. gehört habe sondern also also in, auch in, in meinem Freundesumfeld -Um gab es ey, da wurde fast zu 80 Prozent nur Reggae gehört und wir waren immer so die Hip Hop Trottel so ähm, oder oder irgendwie äh, Jungle und Drum and Bass oder oder halt irgendwie Hardcore Stuff so ähm, von daher, so und so, und das, das spiegelt sich auch alles in, 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 in meinen privaten Interessen, was Musik angeht, immer wieder. so Also ich höre tatsächlich extrem viel ähm, andere, andere Musik und ich glaube, das trägt tatsächlich dazu bei, wie ich, wie ich Musik mache. Oder was letztendlich dabei rauskommt. Natürlich ist es klassisch, so das ist so das, was ich mache, aber ähm, ich habe. Ich habe halt immer den Anspruch gehabt, dass es irgendwie frisch klingt. So Glaube ja. ich zumindest so, dass es frisch klingt. Also für mich tut es das denn.
0: Wie fällt ist Freshness für dich ein Thema, Emma, was die Musik angeht, und Künstlern der alten Generation, um an ihnen dran zu bleiben? Müssen die fresh bleiben?
3: Was meinst du jetzt mit fresh? Also dass die so irgendwie jetzt... Den New School Sound oder New School KünstlerInnen irgendwie aufholen müssen?
0: Einflüsse? im Ganzen?
3: Mm, nee, ach, keine Ahnung, find ich finde ich gar nicht so wichtig. Also klar, es ist irgendwie cool, wenn man sieht, so okay, ähm, da orientieren sich auch ältere Leute irgendwie an der jungen Generation. Und manchmal ist es ja auch super bereichernd, wenn dann einfach neue Einflüsse mit reinkommen. Ähm, aber ich finde, das muss gar nicht sein. Also was ich zum Beispiel, was mir gerade dazu einfällt, ist jetzt vielleicht ein bisschen anderes Thema, was ich so lustig fand, bei Max Herr und Dexter, die haben vor kurzem so, eine, so ein Amiga-Sample gemacht, wo die halt so Songs aus der DDR, also die haben sich praktisch noch mal noch weiter zurückorientiert, so in der Ostrock- Musikszene der 70er Jahre und auch das fand ich super spannend. Also ich finde es generell einfach cool, wenn sich Leute so ein bisschen außerhalb von ihrem Kreis bewegen. Das muss jetzt nicht unbedingt auf Krampf. Wir, wir sind am Zahn der Zeit und ähm, möchten so fresh wie möglich sein, sondern ey, wenn du neue Einflüsse für dich entdeckst und es gut klingt, dann ist super. Wenn nicht, dann ist auch okay. Also ich finde es auch gar nicht verwerflich, wenn jemand die ganze Zeit so seinen Sound fährt, weil er damit halt am glücklichsten ist. Also ich finde auch, man muss sich nicht immer neu erfinden.
1: Nee, gar nicht, also, also also, also da bin ich, da bin ich voll bei dir. Also, aber Fresh Kling heißt ja nicht, dass man dass man ähm, äh, sich an den Sound orientiert, der gerade, ähm, ich nenne es mal, relevant ist, so, sondern mhm. einfach, einfach sich selber updatet. So, so ich finde, ich finde, ich finde find es, find es ganz wichtig, dass man sich, wenn man das länger irgendwie macht, dass man sich selber wie so ein Computerprogramm updatet. Mhm. So, seid ihr noch da? Ich bin voll da, ich höre dir zu. Ich, okay. ich, ich denke ähm, drüber nach. So, und das und das finde ich halt irgendwie mit Fresh bleiben. Also das finde ich wichtig. Und das, und das haben, da kann ich jetzt mal ganz uneigennützig sagen, das hab ich, das bin ich der Einzige aus meiner Generation, der das hinkriegt. Fast. Oh, da werden jetzt einige kotzen, wenn sie das ah, hören, aber, <lacht> <lacht> aber ähm, äh. äh also aber, das aber warum fehlt... hast du
0: es geschafft? Durch dieses
1: Offenbleiben?
0: Ich ernähre und mich gesund.
1: Und Zweifel, <lacht> ja, genau. ähm, nee, einfach, einfach ähm, sich, sich auch mit anderer Musik beschäftigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also das ist so mein Rezept. Da es so jeder vielleicht, also jeder glaube ich so sein, 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 sein eigenes Rezept. Aber, aber, aber das ist so mein Rezept, um auch so wissen, also ich finde es ganz, ganz merkwürdig, die ganze Zeit in meiner Bubble zu sitzen, auf meiner kleinen Heftzwecke und aber nicht mitzukriegen, was auf der, was auf dem ganzen anderen Planeten ähm, ähm, los ist oder was da draußen noch so los ist. Das heißt ja nicht, dass ich das denn auch machen muss, sondern das heißt einfach nur so, ey, okay, so klingt das. Also so, so klingt das. Vielleicht kann ich irgendwie das, so Nerd-studio-technisch mäßig das auf meine Produktion verwenden, dass, dass meine Produktion. Auch so fresh klingt halt
0: irgendwie. Ich, ich mag deshalb zum Beispiel, ich wärme uns ja auch in dem, vom, äh, in dem Interview darüber unter, ich mag diese neue boom Bap generation die ich da Absolut. gerade so höre. Mag ich deshalb so gerne, weil es genauso, das ist ein ganz klassisches Boom-Boom-Chuck und trotzdem klingt es nicht wie ein. 1990 nachempfundenes Boom-Boom-Chuck, sondern das klingt wie ein 2022er Boom-Boom-Chuck. Und das mag ich da dran. Weil ja. das im Zweifel auch 20-jährige Dudes sind, die, die vielleicht sogar von ihren Eltern, die, keine Ahnung, mob dieb platten geerbt haben und daraus ihren Sound machen. So ja, es gibt halt
1: echt eine ganze Generation, aber auch schon seit längerem, die die die, die das für sich jetzt gerade entdecken auch. so, also, die, also es gibt auch Leute, die entdecken gerade Mob-Deep für sich. Hm? So. Also zu Recht,
0: wer es jetzt macht und auch noch nicht gemacht hat, und zur Jungfirma, ob die was tut es, bitte.
1: Das wird, also also das wird es gibt mir ja eh Ich entdecke ja auch jeden Tag neue Sachen. Also es ist ja, ja nicht so, dass ich, also weißt du, und das, also das ist halt, was ich, was, was, was ich wichtig finde, dieses, das meine ich mit Updaten, immer gucken, was, also, was, gibt, es, irgendwie, was gibt es da draußen eigentlich, außer irgendwie meine fünf ähm, ähm, Lieblingsplatten. So Also. Was, was gibt es da an Musik, was gibt es an neuen Produktionen, was gibt es an neuen, geilen Stuff, der, der, der mich auch interessieren könnte? So, das, das, ich finde das wichtig, also hungrig bleiben und vor allen Dingen auch Schüler bleiben. Ich bin ja immer noch Schüler, Ich drücke ja, also deshalb gehe ich nicht in die äh, Schulklasse, über die wir vorhin gesprochen haben, weil ich müsste ja dann <lacht> auf der anderen Seite <lacht> 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 Sondern Also ich lerne ja jeden Tag. so und das richtig also, dann noch rein. <lacht> Und ähm, darauf habe ich Bock. Und ähm, das vermisse ich an meiner Generation tatsächlich. Ich finde das, find das total schade. Ich, würde mir, ich wünsche mir für meine Generation mehr, mehr Hunger und mehr. Also, es gilt ja auch nicht für alle, aber, aber halt bei einigen wünsche also wünsch ich mir das einfach. Irgendwie. Wird den gut tun, also auch persönlich einfach.
0: Ja, denn das ist ehrlicherweise das, was ich an Deutschland so gerne mag. Das ist mir. Also wirklich dann auch konkret an Deutschrap, ne? Und das, das, sagst
1: du, mir, und das sage ich nicht um mich anzubiedern, also falls es aber du nicht weiter zu erwähnen. aber das brauchst du
0: nicht zu erwähnen. Das ist, ist ja, das ja das
1: eigentlich die, die ursprüngliche Energie, die uns damals gecatcht hat. Ja, weißt, genau. Weißt, weißt was neues ist, weißt was neues war, weißt was war, was es nicht gab vorher so.
0: Und 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 der Hip Hop und, und Deutschrap und das meine ich deswegen betone ich habe direkt Deutschrap dieses dieses Thema mit Musikgeschmack ändert sich irgendwann in den 30ern. Deutschland hat halt einfach dazu geführt, natürlich auch ein bisschen, dass es mein Beruf ist, aber dass ich auch immer noch jeden Tag zumindest versuche zu verstehen, was das ist. Und auf einmal ein Pascha neben irgendwas machen kann, was ich voll gut finde und gerne mag, obwohl das, weiß Gott, nicht für mich, sondern für seine eigene Generation, und Zweifel sogar abgrenzend von dem macht, was ich vorher vielleicht aber auch Hommagehaft daran mache. Aber das ist beides irrelevant, aber ich habe den Zugang dazu und das mag ich so an diesem an diesem hip hop deutsch kosmos in dem man unterwegs ist. Und vor allen Dingen, weil es so vielseitig ist. Jetzt gibt es da natürlich aber auch, dadurch dass es immer mehr geworden ist, auch immer mehr Felder, die vielleicht mal ein bisschen im Hintergrund verschwinden, im Untergrund verschwinden und die gute Emma, wenn ihre Internetverbindung wieder mitspielt, hat ein Thema mitgebracht, über das wir mal yes. sprechen müssen. Ähm, denn dir liegt da schon am Herzen, dass da noch ein bisschen mehr die Kante rausgeholt wird, ne?
3: Ähm, ja, genau. Ich habe mir überlegt, ähm, dass es ein bisschen schwierig ist, im Deutschrap wirklich gute politische KünstlerInnen zu finden. Also, so ein bisschen der Background ist, gerade wenn du so in die USA guckst, so, dann hast du da halt. Leute, die wirklich coole politische Messages haben. Also nicht die Messages, sondern es cool verpacken können. Und ich finde, im, in Deutschland ist es so ein bisschen schwierig. Ich finde, da klingt es oft sehr verkrampft. So, es geht schnell in diese Zeigefinger Richtung. Ähm, und da habe ich mich gefragt, warum das so ist, dass wir hier in Deutschland... Das, also ich sage jetzt auch gar nicht mal, dass wir niemanden haben. Also ich habe dann so überlegt, zum Beispiel ähm, Apsilon ist für mich ein, ein Beispiel, der das auf jeden Fall hinbekommt. Aber den gibt es auch noch nicht so lange. Und so davor habe ich lange so einen Sound nicht oder sowas nicht gehört. Hier in Deutschland.
0: Wir nehmen die Frage mal auf, solange Emma mit ihrem Internet kämpft. Ähm, ah. Star Wars, sag du mal was. Ist dir, ist dir Deutschland politisch genug? Und vor allen Dingen in den Bubbles, vielleicht, in denen du es auch aktiv miterlebst?
1: Ich, also, mal davon abgesehen, dass ich Hip-Hop schon politisch finde, so von Grund auf. Ähm, habe ich immer das Problem, also ich glaube, das hat was mit, mit meinem Alter zu tun, dass mir Leute erz Sachen erzählen wollen, die, die ich schon kenne. So, also die Problematiken, die ich schon kenne und ich schon ganz andere Zeiten miterlebt habe. So. Und also also es, es muss mich irgendwie und es ist teilweise echt zu verkrampft und irgendwie, irgendwie zu platt und ähm, ich, ich, also, ich erlebe ja auch diese ganzen Diskussionen links und rechts die ganze Zeit. So. Und mhm. ich schlage mir ganz oft die Hände über den Kopf zusammen, wo wir eigentlich mit diesen Diskussionen sind und wer, vor allen Dingen, wer sie führt und wie sie geführt werden. So. Und das spiegelt sich halt dann auch in Deutschweb wieder. So, das ist halt dann, <lacht> tut mir leid, dass ich das sagen muss, dann auch echt Deutschweb. So. Mhm.
0: Ähm,
1: so, weil ich bin halt, ich bin halt ein. Ein Kind von weißer Mutter, schwarzer Vater, Afrodeutscher und in Deutschland aufgewachsen in den 70er, 80ern und 90ern. Also, ich habe alles erlebt, was du erleben konntest. Ich erkenne alle Sprüche, die, du, die, du, die dir einfallen. So. Und dann tue ich mich, also schwer, mir, mir Sachen von, von denen dann anzuhören, so. weil ich so denke: So, pff, Digga, wenn du wüsstest, Mhm. Ähm, ähm, so von daher bin ich also es braucht auf jeden Fall mehr so aber ich, ich weiß also es ist eigentlich auch die Zeit und Hip Hop ist also eigentlich ist, sind wir genau das und dafür da so aber ähm, also ich also
0: ich merke wie du kämpfst
1: ja ja ich versuche die Worte dafür zu finden ohne dass es eben so ähm, also ich würde mir wünschen, dass es, also ganz platt, ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr passiert, viel, viel mehr gesagt wird. Und zwar von denen, die davon betroffen sind und nicht von denen, die darüber nur reden, dass andere betroffen sind. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich würde mir, ich würde ja. mir von einem Haftbefehl vielleicht wünschen, dass er was dazu sagt. Obwohl, er sagt ja ganz viel eigentlich, wenn man hinhört. So. Ja, genau. Ähm, sondern er beschreibt ja Sachen. so Und ich finde, das ist allein schon politisch. So, da werden mhm. einige Leute jetzt denken: so, Alter, Haftbefehl politisch. Ja, verdammt, es ist derbe politisch. So. Ähm, ähm,
0: Einer der politischsten Rapper Deutschlands, würde ich übrigens sagen. Auch als Antwort auf deinen Punkt, den du hast. Ähm, genau,
1: so. Ähm, ein, eigentlich sind diese ganzen Jungs, die über die Straße erzählen, politisch, aber sie kriegen halt diesen Stempel die ganze Zeit. So, und, und, und damit tut man denen. Also, da kommt natürlich auch viel Scheiße, also, aber ey, das war doch schon immer so halt irgendwie. Ähm, ähm, und den sollte man vielleicht öfter mal mehr zuhören. Und, und, und natürlich würde ich mir von denen auch noch mehr wünschen. So weil, weil sie sind eigentlich diejenigen, die es erzählen müssen. So. Also verstehst du, was ich meine? Das ist so. Das, das, das brauche ich mehr, weil, weil, weil das würde einfach viel, viel mehr verändern und es und, und, und würden denen auch viel, viel mehr Leute zuhören. Das ist so ein bisschen das Phänomen, was wir, was ich meinte mit vorhin, so ey, in Bremerhaven hat damals keiner die Stiebers gehört oder mhm. keiner Beginner gehört, sondern die Jungs haben erst zugehört, als Leute da waren, mit denen sie sich identifizieren konnten, weil sie einer von weil es einer von denen war. So. Ja. Und das ist wichtig, das muss viel, viel mehr passieren, also, um, 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 um Polit also dieses Politische mehr 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 ähm, ähm, anzugehen.
2: Ja, ich glaube, ich habe da eben so drüber nachgedacht, als Emma Absalon gesagt hat, war auch der Erste, der mir in den Kopf geschossen ist. Da habe ich auch, als, als ich deine Frage sozusagen, dein Thema gelesen habe, auch gedacht, ja, Absalon macht doch eigentlich sehr, sehr guten politischen Rap. Ähm, dann sind mir auch direkt so Leute wie PTK eingefallen, oder auch BSNG, was wir auch in, den, in einer der letzten Folgen hier besprochen hatten. So ist ja auch äh, ähnlich gelagert wie bei vielleicht einfach ein super politisches Album. Ähm, ich weiß halt nicht, ob das gerade, wenn man jetzt diesen Amerika-Vergleich zieht, auch einfach so ist, dass äh, so politische Projekte, Songs, Alben, wie auch immer, einfach hier nicht so das Gehör finden, weil es thematisch ja dann einfach doch sehr, sehr schwere Kost ist.
1: Eigentlich bräuchten Und, wir neue Public Enemy so, aber, aber
2: das meine ich halt so, so, dass die amerikanischen Vorbilder gehen einem halt einfach leichter rein du, du hörst den Beat, du hörst im Zweifel klar, dem Englischen sind viele mächtig aber du hörst vielleicht nur mit einem Ohr hin was sie dir da überhaupt genau erzählen und im Zweifel stehst du in irgendeinem deutschen Club feierst irgendeinen Song, der eigentlich eine heavy Message hat und wenn du den, mhm. den Text halt auf Deutsch hast dann kriegst du es direkt ins Ohr und das ist dann vielleicht, boah, will ich jetzt aber gerade gar nicht hören stattdessen mache ich mir irgendwie leichtere Kost an was ne, nicht überhaupt nicht wertend gemeint ist, aber dadurch vielleicht auch einfach oft gar nicht so gut reingeht ins Ohr.
0: Deswegen finde ich ja haffe für so wichtig und so politisch. Weil die Tatsache, dass er diese Reporterfunktion einnimmt, die er nun mal hat und damit auch etwas in Welten transportiert, in denen das nicht stattfindet, das finde ich ist unheimlich wichtig. Und das ist kein, kein, also ganz oft nicht nicht etwas, was du auf Plakate schreiben kannst, als klare Forderung, aber als äh, Türöffner, um gesellschaftliche Zusammenhänge zu schaffen, glaube ich, unheimlich wichtig. Denn die Leute, die es nicht wollen, das sind wir halt heute auch noch mehr in der Generation, oder noch mehr denn je, glaube ich, an dem Punkt, die wollen das auch nicht und die brauchen auch nichts Politisches. Und die Band, die sich Politrap nennt, die wird es dadurch automatisch schwieriger haben. Aber dass auch K.I.Z. politischer sind als äh, die, die eine große Tageszeit mit vier... Hier yeah, ähm, Buchstaben sie glaube ich wieder Rapper Depp, Deppen Rapper genannt. Ja. Ähm, es, ist halt, es ist halt, genauso wichtig für das. Ich glaube das das das, das Public Enemy von von damals.
1: Ich glaube die abgedatete glaub, Version von Public Enemy sind Run the Jewels so ein bisschen.
0: Ja. Zum ZB. Also wenn genau.
1: man, so, so wenn man das irgendwie nehmen will.
0: Ja genau genau genau. Und oder dann solo Kendrick und dann versuch mal, versuch mal einen Kendrick Lamar.
3: Ich wollte gerade sagen, Nico, du bist jetzt nach, äh, nach dem deutschen Kendrick Lamar, kannst du dich jetzt äh, auf die deutsche Public Enemy äh, <lacht> auf, äh, auf die Suche machen. Ja. Ey,
1: ey, hast du eigentlich da? Wenn du Advanced Chemistry nimmst, dann denn, denn ist also, also dann kann also da. Könnte ich sagen, wären das so die deutschen Public Enemy gewesen.
0: Ey, weißt du, was das Tragische daran ist? Dass dieser Instant Classic, dieser Top 5 größte Rap-Songs aller Zeiten in Deutschland, die entstanden sind mit fremdem im eigenen Land, dass der mit jeder Silbe immer noch, mit dem einzigen Unterschied, dass der Pass jetzt rot ist und nicht grün, immer noch tagesaktuell ist. Und das ist ja. das Erschreckende daran.
1: Mhm. Absolut. Ja.
0: Ey, du hast ein Thema wo ich jetzt eine Überleitung bauen muss und die wird schwierig, wir machen es ganz simpel, du hast ein D und ein J vom Namen und du bist der Meinung, dass D und J vom Namen wird nicht genug ne? <lacht> <lacht> genug gerecht, gewertschätzt. Wo sind sie, die D und die Js? Das ist das, was wir mit DJ Style Wars besprechen, oder?
1: Ey, das frage ich mich auch, wo sind sie? Also, also es, gibt, es gibt so viele DJs wie, wie nie, so, habe ich das Gefühl und ist auch, glaube ich, so. Aber sie... Controller-DJs.
0: Controller-DJs.
1: Ach, ich will da gar nicht... Also Okay, ähm, ich unterscheide tatsächlich zwischen ähm, ähm, DJs in, im Hip-Hop-Bereich und DJs in den, in den, in den also so, so diese diese ich nenne sie jetzt mal bös überspitzt fraktion so. <lacht> ähm, Tue ich einigen bestimmt Unrecht so, ähm, aber ähm, DJs in Deutsch-Hip-Hop gibt es irgendwie nicht so richtig also also natürlich gibt es sie aber sie sind nicht äh, präsentiert oder repräsentiert so, das zeigt ja allein schon dass ähm, ähm, ich immer noch der einzige dj bin der war bei, der, bei, der bei euch ähm, ein den interview bekommt ähm, oder, oder, oder 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 stattfindet so, also so, in, in, okay. in, in dem Auftrag. Format. Also gar, gar, gar kein Vorwurf. Nö, so.
0: Null, aber ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Jannik Auftrag hiermit hier gegeben. gegeben. Ne? <lacht>
2: ich schreibe fleißig mit, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, aber, aber, aber ich glaube, dass, es, dass, dass, dass das Problem eher mit der DJ-Szene an sich zu tun hat, als, als ähm, immer, mit den, immer mit den Rappern. So. Ich habe... Ähm, ein gutes Beispiel und ich denke da ganz oft drüber nach, so weil ich irgendwie mitkriege auch im Zuge von diesen, diesen ähm, neuen boom -Bap, ähm, neuen boom -Bap szene so, dass, dass wenn da in der Hook zum Beispiel Cuts sind, der DJ überhaupt nicht genannt wird als, als Featuring-Artist oder also, also der beste Homie ist immer der Featuring-Artist, aber der DJ, der die Hook gemacht hat und die Hook ist mit dass der, 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 der wichtigste Part in dem Song überhaupt nicht genannt ist. Weder irgendwie, ähm, also als Feature Artist oder ähm, garantiert auch gamer nicht beteiligt ist oder, oder sonst irgendwie was, sondern der hat die Hook gemacht und das war es dann. So. Und der steht dann vielleicht irgendwo mal in den Credits. So. Und was ich so erlebe, ist so, dass DJs sich für Aufmerksamkeit, weil das halt die, so die neue Währung ist, ähm, abrippen lassen von, von, von Rappern ganz oft ähm, und dann tatsächlich noch Werbung machen für den Song, auf den sie sind. <lacht> ähm, auf denen sie nicht als Feature Artist genannt wurden, ähm, weder daran beteiligt worden noch sonst irgendwie irgendwas eigentlich mit zu tun haben so und dann aber noch Werbung machen für den Song, weil der, weil der, also weil, weil, weil der, der, der Artist mit dem, für, die, die, für den sie die Cuts gemacht haben macht keine Werbung für den, für den Song, dass der DJ da drauf ist, das finde ich immer so ganz befremdlich so. Das ist, ähm, ich habe das so, ich habe das die letzten Jahre ganz oft miterlebt ähm, dass ganz viele DJs so Werbung machen für ihren eigenen Rip-Off. So, und das finde ich total traurig und, und irgendwie schade, weil ich ganz viele DJs auch immer Klagen höre. So, ja, die Rapper, immer die Bösen. Und ich denke, ich komme immer ganz oft in die Situation, wo ich so denke, so, ja, aber warum soll er eigentlich vor dir so viel Respekt haben, wenn du noch nicht mal Respekt vor deiner eigenen Arbeit hast, dass du dich drum kümmerst? Dass, dass du als Feature Artist genannt wirst, dass du ähm, ähm, beteiligt wirst an dem Song und so weiter und so 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 die ganze Latte und das finde ich das finde ich tatsächlich richtig traurig mittlerweile also ich habe letztes Jahr tatsächlich mit mit auch einem ähm, ziemlich bekannten auch sehr sehr ähm, als real akzeptierten Rapper irgendwie habe ich Cuts gemacht und dann und e ewig lange nichts gehört und dann äh, sehe ich die 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 Ankündigung für das Album und und ähm, und mein Name steht nicht dabei so und und, und ähm, das erste was ich dann gemacht habe ich habe ihn geschrieben und äh, äh, meinte so ey äh, ist das unser Song auf dem ich die Katz gemacht hatte und er so ja ja <lacht> ich so ähm, aber wieso wieso stehe ich da nicht als Feature Artist und da war seine Antwort tatsächlich ähm, ja, das ist ja nicht Industriestandard, dass der DJ genannt wird. <lacht> Aber alle anderen Feature-Artists waren drauf. So. Und dann war ich so, Digga, das, das geht nicht klar. Das ist A, total respektlos. Und, ähm, ähm, und ich war also ich war tatsächlich im Überlegen, ob ich ihm sage, okay, denn wenn das Industriestandard ist, dann ist jetzt aber auch Industriestandard, irgendwie, dass, dass ich meinen Anwalt einschalte und dann wäre Industriestandard, dass du auf jeden Fall die nächsten sechs Monate darauf wartest, dass du dein Album irgendwann rausbringen ähm, kannst. So. Ähm. Und ähm, er, hat das denn, er hat das denn tatsächlich geklärt, hat es geändert und hat sich danach bei mir dennoch, also nochmal entschuldigt, weil ich auch zu ihm meinte, ey, wenn wir das nicht, also wenn wir Szene intern das nicht vernünftig machen, wie können wir denn von den Major Label verlangen, dass sie es das richtig machen? Und also er hat es dann geändert, hat sich auch tausendmal entschuldigt, und so, dass er da selber nicht drauf gekommen ist und all sowas. Und, und sowas passiert halt die ganze Zeit. So. Also es passiert selbst mir. So Aber man muss halt hinterher sein. Und ich merke das bei ganz vielen DJs, dass sie das überhaupt nicht machen ähm, ähm, und das überhaupt nicht auf dem Zettel haben. So. Aber die ganze Zeit rumnölen und rummeckern, dass, sie die, dass die Rapper so böse sind und ihnen keinen Respekt geben. So.
0: Das, aber das, Pro das Problem, also ja, vielleicht Respekt, genau. Also, Versteht manchmal, ihr, was ich,
1: was ich meine? Ich habe das gerade irgendwie so ein bisschen wirr, glaube ich, erzählt, aber. Ja, naja, ähm,
0: ich, ich steige ein. So, es, es gibt vielleicht auch eine gewisse Unbedarftheit der tatsächlichen Kunst gegenüber, so, also des eigenen Schaffens, weil das vielleicht, bin selbst, die Katzen sind ja in Anführungsstrichen nur die Katzen und sie haben ja aber in der Geschichte dessen, was wir hier als Hip-Hop gelernt haben, eine andere Wertung und die ist, da habe ich da wirklich das Gefühl, ein bisschen verloren gegangen, so, mit einem Drum und Dran. Und. Ähm, das ist etwas, was man auf jeden Fall immer wieder adressieren muss, wo man auch immer drüber sprechen muss. Es ist ja aber auch nicht mehr so gang und gäbe im Einsatz von DJs im Rahmen von, 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 von Musikproduktion live, ja. Aber tatsächlich, also Cuts Gibt es auch immer weniger. Und dann, wenn, dann ist es ja auch immer gleich eine, eine, eine gewisse Huldigung, die automatisch dadurch stattfindet, wenn die dann Industriestandardmäßig nicht genannt aber, wird. Aber selbst so da, wahr.
1: aber selbst da machen sie es dann ganz oft nicht. Ich bin ja. tatsächlich jedes Mal verwundert, ähm, warum sie das irgendwie nicht schnallen oder, oder nicht äh, äh, machen. Also ich, ich, ich finde ich find das, find das ganz, ganz, ganz traurig, weil es ist, ich finde das immer ein bisschen zu einfach. Ich sehe das bei ganz vielen ähm, DJs, wie frustriert sie dann sind oder irgendwie sagen so, ja, ich will mit denen, mit diesem ganzen Rap-Zirkus nichts zu tun haben. So. Aber ich, ich, ich denke ganz oft, ja, aber kümmerst du dich denn tatsächlich darum? Also kümmerst du dich um deinen, um deinen, um deinen Scheiß. So? Kümmerst du dich darum, dass, dass du als Artist angegeben wirst. Hast, bist du bei der GEMA gemeldet zum Beispiel? So, ähm, und mhm. also, also so der ganze Prozess, der dazugehört. Und ich stelle fest, dass das bei ganz vielen DJs nicht ist.
0: Das ja, ist interessant. Also wirklich interessant. Das heißt, es ist nicht nur automatisch ein. Die DJs werden nicht ernst genommen, sondern auch die DJs haben vielleicht ihre eigene Position nicht so manifestiert aufgrund von den Automa nicht Automatismen, den, den Selbstverständlichkeiten, die der, die der Markt einfach hergibt.
1: Genau, so. so also, also also natürlich sagt er dann so, das ist Industriestandard so, aber also, also ich bin so, ja, aber. Das, das ist das, was unsere Kultur eigentlich oder oder, oder immer, unsere Szene es, 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 eigentlich immer unterschieden hat, dass wir anders waren. So. Die,
0: die Antwort ist ja, das ist nicht Kulturstandard. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Falls das nochmal wieder kommt.
0: Ähm, äh, ist Emma noch bei uns eigentlich?
3: Ja, ähm, das ist wirklich heute der Internet. Gott meint es nicht gut mit mir, überhaupt nicht. Ähm, ihr seid immer mal wieder weg, aber jetzt die letzten paar Minuten habe ich, äh, hab ich zugehört.
0: Sehr gut. Ja, ich, 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 möchte mal, ich, ich möchte mal von dir deine Wertschätzung und deinen Respekt gegenüber DJs abfragen hier. Als älteste Junge. <lacht> wow.
3: Ja, ich habe äh, hab tatsächlich die ganze Zeit drüber nachgedacht ähm, und ich glaube, ich habe da bisher noch nicht so viel drüber nachgedacht, weil mir sind gerade spontan auch gar nicht so viele DJs eingefallen. Also ich glaube, ich habe mich da tatsächlich auch noch gar nicht so viel mit auseinandergesetzt bisher. Also klar, schon also was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, so Producer werden schon immer, immer mehr so auch hinter die Titeltracks ge geschrieben. Aber so DJs, die Cuts machen und so, ähm, ja, also sehe ich auf jeden Fall auch, dass da noch einiges ähm, machbar ist. Gut, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher auf welcher Seite da der erste Schritt liegt, ähm, <lacht> aber wäre auf jeden Fall gut, wenn da mehr mehr Respekt für da wäre.
2: Ich habe da aber eine, die Antwort, sorry, die Antwort, eine
0: ja, wollte ich, sagen, ich wollte kurz sagen, die Antwort darauf, wer, wer da dran ist, kann, kann Star Wars ja geben, aber Janik, du bist dran.
2: Nee, ich habe da eine ähnliche Wahrnehmung wie Emma irgendwie. Also ähm, ich kenne auch klar, man kennt ein paar DJ-Namen, aber man hat es dann mhm. doch eher als äh, weiß ich nicht Tour DJ von XY oder sowas im Kopf. Ja. Ähm, aber Star Wars hat es ja eben auch schon so ein bisschen beschrieben, dass es dann vielleicht auch ähm, ja an den an den Leuten irgendwie selbst. So ein bisschen liegt, äh, da ja mehr ins Rampenlicht zu treten, treten zu wollen. Äh, ich erinnere mich in einen irgendwie letzten Folgen, ein bisschen länger ist es hier, hatten wir mit, mit Brang Sinatra zum Beispiel auch über das gleiche Thema bei den Producern gesprochen, ähm, der das ja dann ganz vehement eingefordert hat ähm, und sich da ja auch, ja, seinen sein Hack holt für sämtliche Produktionen. Ähm, und natürlich, klar, kann man das jetzt nicht nur auf äh, irgendwie DJs schieben, dass sie äh, nicht so im Vordergrund stehen, wie sie wie es vielleicht verdient haben. Ähm, ich glaube aber schon, dass da auf jeden Fall von der Seite her auch noch mehr, mehr kommen könnte, genauso wie Star Wars das halt eben beschrieben hat.
1: Ja, also du musst halt, also wie, wie bringt das schon, schon gesagt, also du, du musst halt hinterher sein und deinen Hack holen, auf jeden mhm. Fall. So, und, und ich glaube, dass das dass fehlt. Das fehlt ganz vielen ähm, DJs oder oder das haben sie irgendwie nicht so richtig, so richtig auf dem Zettel, sondern sie sind also ganz, ich erlebe das ganz oft, dass viele einfach happy sind, dabei zu sein. Mhm. so. Und, ähm, ähm, und das wird halt echt so ein Boomerang irgendwann. So. Ist, und, ist es eigentlich äh, schon längst geworden, wenn man mal ehrlich ist? Ja, ja, absolut. Also, also wenn du dir so, wenn du dir so Rap-Shows 2022 anguckst, mhm dann ist das tatsächlich manchmal echt ähm, ähm, traurig, so was, was, was man da, was man da mitbekommt. Und ich, re ich rede nicht davon, dass dass jeder DJ eine, eine, eine dämliche DJ-Show machen muss, irgendwie mit einem so und darum tanzen muss und irgendwie tausend Backspins machen muss, sondern einfach eine Show auf die Beine stellen, in der der DJ mit integriert ist und, und wo, wo wo was passiert außer irgendwie einen Song nach den anderen abspielen. Und so, natürlich muss man auch den Rapper dazu haben, aber man kann sich auch die Rapper dazu ähm, ähm, erziehen. so ähm, Das funktioniert nämlich tatsächlich. So, das habe ich über Ferris, über Lieblingsrapper mit allen ähm, erlebt. So, dass das, also viele Rapper kennen das auch gar nicht mehr. so ähm, Aber wenn sie denn dabei sind, so und, und jeden DJ dabei haben, der, der das mit ihnen macht und, und, und auch eine Show zusammenstellt, irgendwie, dann wollen die nie wieder irgendwas anderes haben.
0: Es Ist eine Frage von Respekt. Und damit schließen wir im Prinzip das ein, was am Anfang hier Thema des Ganzen war. Es geht nämlich nicht nur darum, dass die Generationen gegenüber mehr Respekt haben, sondern dass man innerhalb der Kultur auch in den einzelnen Bubbles, wie in den einzelnen, was sind denn das? Disziplinen, äh, Berufs-, Berufs-, äh, Berufsfeldern äh, genug Respekt voreinander hat, glaube ich.
1: Ja, also, also man sollte. Viel viel, mehr, <lacht> viel, viel mehr Respekt vor, vor, vor dem, was wir machen eigentlich haben. So. Mhm. Weil das, also ich sehe das ja auch nicht als selbstverständlich.
0: Was denn, hast du, ich meine, Corona, hat ja da haben wir auch drüber gesprochen, also natürlich auch mhm. Auswirkungen. Aber hast du Angst ums DJ-Tum?
1: Ich habe, nein, Angst habe ich nicht. Ich finde das nur, ich finde das manchmal schade, das ist so, dass es so, so als selbstverständlich hingenommen wird und dass DJ sich auch, auch so also ganz oft präsentieren, also sie reduzieren also ganz oft reduzieren sie sich auch selber, so ich kann zum Beispiel keine DJ-Videos mehr auf Instagram sehen so ich, mhm. ich, ich nehme nehm nicht mehr ich nehme dich nicht mehr ernst, wenn du mir eine Milliarde DJ-Videos ähm, ähm, auf Instagram um die also weil, weil was feiern wir denn? Feiern wir die Aufmerksamkeit oder feiern wir die Skills? Ich glaube nämlich, dass wir mittlerweile viel viel mehr Aufmerksamkeit feiern als tatsächliches Skills und tatsächliches Können und, und, und die Craft an, an dem, was wir machen. So. ich glaube, das ist tatsächlich, ein, also in allen Bereichen gerade irgendwie ein großes Problem, dass wir mehr Aufmerksamkeit, mehr die Aufmerksamkeit feiern als als das Eigentliche. So, aber ähm,
0: auch ein interessanter Punkt ehrlicherweise.
1: Ähm, aber ums DJen mache ich mir persönlich keine, keine Sorgen so. also weil weil ich 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 sitze zu Hause ich bin in, in meinem Happy Space so und ähm, ähm, bin da jeden Tag dran so also so, also und solange ich das fühle mache ich mir keine, keine Sorgen <lacht>
0: Und du hast ja mit Emma auf jeden Fall jemanden heute noch wieder dazu gewonnen, mit Yannick auch, aber es ist in seiner Rolle jetzt eh selbstverständlich. Yannick sorgt jetzt für noch mehr DJs hier in allen Formaten.
2: Nur noch, nur noch.
0: Und, und Emma zollt jedem DJ jetzt mehr Respekt an den Stellen, an also es wichtig und relevant <lacht> ja. und entscheidend ist. Siehst du? Komm, auf jeden mach. Fall. Ähm, wir zollen hier an verschiedenen Stellen Respekt an ähm, zwei verschiedene Dinge noch. Das eine sind Classics. Die machen wir gleich am Ende. Vorher immer an unsere eigene Playlist, die heißt Thank Backs When It's Friday. Und da taucht auch, wenn jemand wie DJ Star Wars dann auch noch Mucke macht und ein Album rausbringt und daraus Singles auskoppelt, tauchen die dann auch da auf, genau wie dieser anderen... Künstler aus allen anderen Bubbles, weil wir hier mit der gesamten Hip-Hop-Szene und wir verstehen sie immer noch als genauso so eine, den Respekt in allen Richtungen geben wollen und sie alle in einer Liste abdecken. Ich glaube, da sind wir wirklich die Einzigen, die das wirklich machen. In diesem Sinne, jede Woche für mich ein Spaß, mir daraus drei Songs auszuwählen und diese Woche, Janik?
2: Mhm. Ja? Sag's ruhig, Zoll den Respekt. Ja, Zoll den Respekt das hast du rasiert, ne? oder? Ja, und fairerweise Johanna auch. Wir haben beide zwei von drei richtig
0: Oha, zwei von drei. Die Janneke ja. ist dann immer mit null von drei Treffern. Also wie viele Songs, ich darf mir drei aussuchen, die müssen raten und dann liegen sie falsch. Also nicht. Heute
1: Ah <lacht> okay, ich war
2: ganz Ja, ja, heute nicht. Nee, also Johanna und ich haben das sehr gut gemacht diese Woche, da muss ich uns mal selber auf die Schulter klopfen. Mach mal. Ähm, so, du hast dir diese Woche ausgesucht, Song Nummer eins, Kredibil. Irgendein Kanna XXXE. Irgendein Kana. Ich weiß gar nicht, ob ich es aussprechen kann. Man Man darf es sagen, okay. Ich sag das. Alles klar. Ist ein Zitat. Ist ein Zitat, okay. Ähm, ja, neuer Kredibil-Song. Ähm, startet damit seine Promophase zum kommenden Projekt, was glaube ich, soweit ich weiß, noch keinen Namen und Datum drauf hat. Ähm, aber ist ein typischer Kredibil-Text. Ähm, Fällt, finde ich, ein bisschen in die Schiene rein, die Emma vorhin angesprochen hat. Auch sehr politisch, sehr inhaltsstark. Es geht um Identität, Rassismus, gesellschaftliche Wahrnehmung. Ähm, dabei sehr boomerblastiger, entspannter Sound. Ähm, gefällt mir gut.
3: Ich fand den auch richtig gut. Ich habe den auch im Freitag direkt äh, gehört in, in der Playlist und war auch direkt angetan. Sehr schöner Song.
0: Sehr gut. Also ich bin ein großer Fan von ihm. Ich mag auch die Art und Weise, wie er... Ich könnte ja schon wieder Respekt, den, den Generationen auch immer sehr viel Respekt zollt und ich finde er viel zu wenig Respekt für das bekommt, was er da macht. Deswegen hier an dieser Stelle sinnvoll platziert.
2: Song Nummer zwei, den du dir ausgesucht hast, Sugar MMFK mit der Single Ketal. Die ist auf dem äh, Album Voyage drauf, das auch am Freitag erschienen ist. Ähm, produziert von Gorex. Das Ganze ist ein bisschen ja, R&B, Dancehall, Afro. Beat-Richtung. Ähm, ähm, auf jeden Fall finde ich immer wieder sehr beeindruckend bei dem Typen, wie er seine Stimme einsetzt. Äh, einfach eine sehr, sehr nice Stimme und kommt auf dem Song wie auf vielen anderen auf dem, auf dem Album, finde ich sehr, sehr gut rüber.
0: Hm?
1: Was sagt ihr? Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich keinen von den drei, drei dazu gekommen bin, reinzuhören. Aber, aber hast du schon
0: mal MMFK auf dem Sender?
1: Wenn ich ehrlich bin, nein. Also kredibier ihn dir auf den Sender, denn das ist es nicht. nicht. Also kredibier. Auf, auf jeden Fall, so. Ja. Ähm, aber ähm, ihn nicht tatsächlich.
2: Hol ihn dir auf den Sender. Okay, I'll
1: do it.
0: Ich mag ihn sehr, sehr gerne.
2: Auf jeden Fall. Und Song Nummer drei haben wir die gute Kitana dabei, ähm, featuring Fusel. Kreise heißt der Song. Ähm, ja, das ist richtig typisch boom sound deswegen hat Nico ihn wahrscheinlich auch gepickt. Ähm, sehr schöner Song und gleichzeitig Album, äh, nee, nicht gleichzeitig Album ankündigen, sondern letztes Single vor dem Album, Sorum, äh, Lorbeeren wird das Ganze heißen, kommt Ende Oktober raus. Ich hatte sie
0: schon mal, glaube ich. Bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube ja.
2: Kann sehr gut sein. Hätte sie sich auf jeden Fall verdient.
0: Ich muss auch sagen, eine Nummer. Ich weiß nicht, ob euch Kitana was sagt. Ebenso eine Empfehlung von mir. Ehrlicherweise Doch, auch auf jeden Fall. jemand, den ich mir auf dem nächsten Star Wars Album vorstellen könnte.
2: Oh. Hm? Ja, wir okay. Können, wir, wir können connecten. Wir können diesen Alright, Business. okay. erkläre ich dir,
0: wenn wir gemeinsam vor der Schulklasse sitzen. Dann, dann. <lacht> Glaub ich glaube, wir ähm, werden
2: eher
1: in die, in die Berge fahren und Snowboard stimmt. fahren als.
0: <lacht> stimmt, machen wir auch noch. Eieiei, was wir noch alles vorhaben. Ey, ähm, Klassik der Woche zum Abschied. Ihr alle beide solltet ein Klassik mitbringen. Und jetzt fangen wir mal bei dir an, mein lieber DJ Style Wars. Was ich ist hab, dein Klassiker?
1: Ich hab, mein Klassiker ist ähm, das erste Public Enemy Album, Yo, Bum Rush the Show. Ähm, Weil es einfach. Ähm, war für uns damals so eine bahnbrechende Scheibe allein so soundmäßig, dann äh, messagemäßig und tatsächlich auch prägend in dem, was wir ähm, mit Norman damals gemacht haben. So, das war mit eines der größten Einflüsse. Ähm, und ähm, ist es bis heute geblieben tatsächlich? Also äh, äh, Aussage, alles Chuck ist ein Killer, so nach wie vor. Und, und ähm, ist so mein all-time Favorite, also schwierig immer so ein All-Time-Favorite ähm, ähm, zu nennen, so weil es gibt so viele, aber der, also die taucht tatsächlich bei mir immer auf und, und ähm, läuft bei mir auch regelmäßig tatsächlich. Und das ist, das ist so, krass. das ist so mein, mein Album.
0: Mit Habt ihr da, da, einigen anderen. Ich, ja, aber ihr, ihr, beiden keinen Bezug zu dem Ding, oder? Nee, also Public Enemy
2: ist wie irgendwie gefühlt, die, die Platte hängt hier so ein bisschen, wenn ich über die Classics rede. <lacht> Public Enemy, natürlich kenne ich, habe ich auch nachgehört und alles, aber das sind so Classics, die dann doch einmal ein paar Jahre zu alt sind, die ich dann auch nicht mehr so intensiv nachgehört habe, wo ich dann auch schon öfter so drüber nachgedacht habe, was so die... Grenze, die imaginäre Grenze ist, was man vielleicht für sich selber natürlich nachgehört haben sollte oder ob das denn vielleicht auch einfach schon für mich ein bisschen zu weit weg ist und ich meine Hip-Hop-Geschichte mit den Tupacs und Biggies dieser Welt denn äh, genug aufgearbeitet habe. Ähm, das fällt da immer so ein bisschen bisschen raus. Wie alles mit einer Acht vorne vom Release-Datum <lacht> ist ein paar Jahre zu alt für mich. Also gar, nicht, gar nicht böse gemeint, aber da bin ich dann nicht mehr hinterhergekommen. Ist vielleicht auch... Also, ja, also
1: einfach, ich kann auch einfach an der Soundästhetik ähm, ähm äh, also ich schiebe ich schieb es immer auf die Soundästhetik da. So.
0: das kann ich zum Beispiel, Emma, du, du musst sofort einsteigen, aber bevor ich, das. genau das ist zum Beispiel der Grund, warum bei mir Public Enemy danach anfängt. Also oh, ich, Echt, ja? Ich, ja, ich fühle, ich, ich, also ich, ich fühle Public Enemy, aber von der Sound her war mir das zu, das war mir zu zu ruckelig. Und danach haben sie mich voll gehabt. Okay, ähm, Jetzt jetzt, oh, jetzt wird gleich meine Nummer aus dem Handy gelöscht. Nein, 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 nein
1: ich, ich überlege gerade so, weil, gut, das gut, aber, aber dann, dann, dann ist, also, es ist, ähnlich ruckelig ist es ja auch bei Wu-Tang, bei der ersten Wu-Tang, so, und, 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 das ist ja auch nochmal eine eigene, eigene, ähm, ähm, Generation, die denn, die denn, und, und, das, und das kann man vielleicht dann auch nicht nach, also, dann ja. gibt es irgendwann eine Generation, die Wu-Tang auch nicht mehr irgendwie catcht, so. Also, ja. Weißt du, also, schon,
0: wahrscheinlich, ja. Das
1: ist, das ist ja genauso, ey, hör dir jetzt nochmal eine Wu-Tang, also, die erste wu an die klingt wie Scheiße und ist ab. ruckelig und ist hakt und also aber das ist ja auch das, was es ausgemacht hat.
0: Aber ich würde sagen, wenn ich jemanden Public Enemy dann fange ich mit *Fire Black Planet* an. Star Wars bricht in sich zusammen.
1: Nein, nein, ich, <lacht> äh, nein, 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 nein. ich, ähm, ich äh, habe mir gerade den, 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 also ich habe es gerade im Kopf durchgespielt so. ja. ja. okay, okay, okay.
0: Ähm, Emma, hast du, hast du Joe Bomb das Show aufgeholt? Emma hat uns verlassen. Das tut mir richtig leid für sie, ey. Über sowas
2: redet Emma nicht. Ja,
0: der Emma. Dö, okay, okay, von raus. Ja, <lacht> genau, jetzt fange ich. Fang ähm, was, was sie aber hundertprozentig gehört hat, ist Fear of a Wack Planet äh, von Lackmann. Was ich hier, ich bin neben, nebenbei bei Spotify. Das ist das Erste, was ich, wenn ich Fear of eingebe, ähm, äh, was dann kommt. Finde ich total lustig. Ähm, wir fangen mal, machen wir mit unserem Klassiker, weil da so lange bis Emma dann am Ende hoffentlich nochmal reinkommt.
3: Ich bin da, äh, ich bin da, ich bin da, ich bin jetzt da. Du bist da. wieder da, okay. Ich bin wieder da. <lacht> ja, ähm, äh, was ich eigentlich nur sagen wollte, ich äh, schließe mich auf jeden Fall Yannick an bei dem äh, äh, Public Enemy Album zu so. Ich habe das gehört einmal, aber ich glaube, so ganz viel hängen geblieben ist da auf jeden Fall nicht. Also ich versuche auch immer, Sachen nachzuarbeiten, aber ähm, ja, genau.
2: Dann erzähl uns doch von deinem Classic, den du mitgebracht hast. So. Den hast du hoffentlich öfter als einmal gehört.
3: Äh, ja, ich habe äh, Curse mitgebracht mit seinem Album Uns. und Also ich glaube, so einige Curse-Fans können wahrscheinlich jetzt nicht ganz nachvollziehen warum gerade das Album aber tatsächlich war das Album so das erste Mal dass ich ähm, ja so ein bisschen äh, ja jemand Älteren irgendwie so ähm aus der Hip-Hop-Zeit so für mich entdeckt habe. Lustigerweise hat mir das Album damals mein ex freund geschenkt, kurz nachdem es rausgekommen ist. Und ich habe mir das auch damals so total im Winter angehört und ähm, höre mir das seitdem, glaube ich, so jedes Jahr immer so zu Anfang der Winterzeit höre ich mir dieses Album an. Deswegen ähm, dachte ich, passt das jetzt gerade ganz gut. Ist 2014, glaube ich, rausgekommen. Also jetzt dann doch auch schon acht Jahre alt. Und ähm, ja, für mich einfach, ein, es ist ein sehr, sehr schönes Album. Ich finde, Curse schafft es dann trotzdem halt immer so, so emotionale Themen in nicht kitschig zu verpacken. Ähm, also so auch gerade wenn er über Sachen wie Tod redet oder so. Es war ja auch auf dem äh, neuen Song mit, äh, mit dir, mit DJ's Star Wars, der Reinkarnation fand ich auch mhm. richtig, richtig, richtig krasser Song. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm, ja, also, deswegen ist das für mich mein, mein Classic diese Woche.
0: Kannst du wahrscheinlich nur da schreiben Star Wars, ne? sonst wäre...
1: Ja ja. Also Curse ist für mich ein Instant-Classic in allem, was der macht. So, also... Ist so lustig, weil, weil ich, ich kenne, äh, ey, Kirschner, als er noch auf Englisch gerappt hat. Also, also, also quasi von dem ersten Moment, als ich ihn getroffen habe, zu, zu, also jetzt zu Re, Re <lacht> Haker, zu, zu der Scheibe mit mir irgendwie. Ähm, ey, <lacht> ey, 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 das ist, ähm, das ist. Der Typ ist Killer. So.
2: Ja, voll. Mhm. Das ist also bei mir zu dem Album an sich. Kann ich jetzt, habe ich jetzt keine, keine so fundierte Meinung, weil ich es auch nicht in der Intensität gehört habe, aber Curse als Person, als Hip-Hop-Legende, ähm, auf jeden Fall einer, der bei mir auch in einzelnen Songs dann immer rauf und runter lief. So nie auf Albumlänge, ähm, aber natürlich in der Spitze äh, absolut gehört und der ist bei niemandem was schuldig. Das ist, kann ich, kann ich sehr gut verstehen, dass den äh, viele als, als Classic äh, heranziehen.
1: Ich finde, ich finde, Curse ist so ein bisschen, das schoss mir gerade in den Kopf und ich hasse ja eigentlich Vergleiche. Curse ist für mich so ein, so ein, so ein, so ein deutscher Nas.
0: Oh, interessanter Vergleich.
1: So, wenn man irgendwie, also, das ist für ja. mich so ein, so ein, so ein, und Vergleiche sind immer dumm, so, Curse ist Curse, aber, also, ja, ähm, ja. Curse ist für mich so ein Nas. Also, wir haben ja, wir haben ja alles. Wir haben unseren eigenen Nas, wir haben unser, Weißt du, wir haben unsere Public Enemies so. Man muss sie nur irgendwie als, als das identifizieren. So.
0: Mhm. Das ist ein guter Punkt, Das ist ein sehr interessanter guter Punkt. Ähm, ich mag also Girls gerne. Deswegen also bin ich, bin ich da vergleiche
1: immer Scheiße so, aber, ja. aber du weißt, was ich, ja, ich sage. Ja, genau, will, genau.
0: So. Deswegen finde ich mhm. den Punkt so interessant. Dazu ist er, glaube ich, zu. Dazu ist er, glaube ich, zu sensibel, emotional zeigt viel sein, sein Inneres nach außen. Von innen nach außen.
1: Ich wusste, du sagst.
0: Ja, genau. Lager auf, lag auf der <lacht> ähm, Aber ich finde ich find das sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen, ja, äh, noch, fast noch schöner, dass Emma ihn hier als Klassik rausholt. Was zur... <lacht> ältesten jungen Frau hier in der Runde.
3: Ja, Es war mir eigentlich klar, spätestens an dem Punkt muss, muss dieser Spruch eigentlich kommen.
1: Ja,
0: und er ist eine Auszeichnung, das möchten wir an der Stelle betonen. absolut. Anni,
1: ihr könnt es also sie ist eine junge Frau mit einer alten Seele, was ich total ja. schön finde. Mhm.
3: Danke. <lacht> Sehr schön.
0: Jetzt legen wir noch ein Klassik obendrauf. Und es gab Diskussionen darüber, es ist ein Debüt, ne Janek? Also, ja, ähm,
2: es oder ist ein Debüt. Nicht? Ja, eigentlich, eigentlich schon. Wir haben diese Woche mitgebracht Materia mit Bass Ventura. Das Album hatte Release schon am 28. September, also eigentlich in der letzten Woche. Ist nämlich 15 Jahre alt geworden. Aber da wir uns letzte Woche ja mit DIY von Tretman beschäftigen mussten, weil da irgendwie kein Weg dran vorbeigeführt hat, haben wir gedacht, komm, dann nehmen wir es diese Woche nochmal mit rein, um drüber zu sprechen. Und es ist tatsächlich das Debütalbum als Materia. Es gab vorher schon ein Masimoto-Album ähm, mit dem Titel Halluzination, aber ja, vorher, wie gesagt, noch nicht als Materia in Erscheinung getreten. Ähm, ist ja relativ viel Representer-Sound, relativ basslastiger Sound. Ähm, als Features sein alter Ego Masimoto mit drauf, King Orgasmus One ist mit drauf, unter anderem auch ein auch Madness drauf zu finden. Und ähm, ja, hat den Grundstein für die großartige Karriere gelegt, die da hinten dran gekommen ist. Ähm, hatte damals jetzt noch gar nicht so den, ähm, den durchschlagenden Erfolg, was die reinen Zahlen angeht. Ähm, der kam dann ja erst so richtig 2010 mit Zuglück in die Zukunft. Ähm, aber trotzdem ein sehr, damals für die Zeit ein sehr, sehr interessanter Aufschlag, weil, ähm, braucht man jetzt auch nicht zum hundertsten Mal nacherzählen, aber Dolph Ripp lag ja so ein bisschen am Boden und das waren die so ersten, die ersten Zuckungen der Reinkarnation, wenn man es vielleicht so sagen will.
0: Das ist äh, auf jeden Fall mit Aufschlag etwas gewesen, was danach Wellen ausgelöst hat. Und dabei so wenig Impact im heutigen jetzt so. Also kein Classic, der durchgehört wird. Ich gucke mir hier gerade nebenbei Streaming-Zahlen an und sehe, dass die so alle so und so erschwindend ringen Varianten sind, dass ich ziemlich sicher bin, dass es eine Großzahl an Materia-Fans gibt, die. Äh, Wach bleiben, bis die Wolken wieder lila sind, aber noch nie *Base Ventura gehört haben. Äh, weil es auch schon ist, ist eigentlich eher auch eine Masimoto-Fortsetzung. Also, der ist auch sehr viel da, dabei. Ähm, aber ich habe das geliebt damals. Es war so krass. War so, so krass. Da auch wieder sperrig. Es war so krass Absolut. anders und hat so ein bisschen Deutschrap durchgeruckelt.
2: So. Ja, sperrig aber trifft es super. Sorry, Emma, wir haben es vorhin auch hier in der Redaktion nochmal angehört. Und der Sound ist. Er ist einfach sperrig, das, das stimmt schon. Es ist auch, für mich geht der Materia ein paar Jahre später dann deutlich besser rein. Den habe ich deutlich mehr gehört äh, mhm. als jetzt dieses Debütalbum. Beginnt das Album
0: aber auch mit einer herrlichen Hommage an Jay-Z, Black Album mit. Martin Lassini wurde dann und dann geboren. Das ist, das ist vom Black Album. <lacht> ich das, hab das über, Ich habe
1: das gar nicht im Ohr tatsächlich gerade, das Album. Ist
0: auch... Emma, du wolltest was sagen? Ja, du noch mit, ich, ich, kannst du noch Abschlussworte um mit Internetverbindungen äh, verbinden? Oder?
3: <lacht> äh, ja, ich wollte wollt sagen, bei mir ist genau da hier auch der Punkt, ähm, bei mir geht Masimoto erst danach los. So Das Album, ich weiß, ich habe es mir mal angehört vor einiger Zeit, weil ich halt mir so die ganze Diskografie von ihm durchgehört habe, aber... Das war, hat mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Ich glaube, war selbst, war selbst mir zu sperrig, und ich habe sonst eigentlich ein Fable für äh, sperrige Musik. Ähm,
0: Wortspiele, Wortspieler, sein Vater auf jeden Fall hier schon, ne? Deine Whitlings-Rapper, äh, Tyrannosaurus-Rap. <lacht> 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 Star Terrier, Murder mhm. was the Bass, Bass Ventura eben auch, ne? So geht das hier die ganze Zeit. Ähm, hört rein und dann. Könnt ihr beim nächsten Material-Konzert klug scheißen mit, ha, ich kenne den Jungen schon seit Bass Ventura. <lacht> da war ihr gar nicht dabei. So. Und ich kenne DJ Star Wars schon. boah! da war Leute noch gar nicht auf der Welt. Da kannte er sich selber noch nicht mal. Ja, da kannte selber noch nicht mal. <lacht> ähm, und deshalb ist es immer wieder schön, wenn wir zusammenkommen. Ihr könnt Album hören ab Freitag. Ihr könnt das Interview hören. Bestimmt vielleicht sogar jetzt bald, wenn hier das auch draußen ist. Und dann solltet ihr darauf achten, denn es wird immer wieder neuer Kram kommen von einem nicht äh, älter werdenden, graubärtigen Typen namens DJ Style Wars. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst hier.
1: Danke, nämlich Peter Pan. <lacht>
0: <lacht> Peter, Peter Style <Star> Wars <lacht> Peter, Peter Stylo, äh, Emma, vielen, vielen Dank. Wir sehen hören uns bei Love and Hate. Und ich hoffe, du hast heute einiges mitgenommen, dass du Bass um die Ohren hauen kannst.
3: Auf jeden Fall. Ey, ich muss auch sagen, ich gehe direkt im Anschluss äh, auf den Open Mic nachher noch. Also für mich war heute äh, so viel Hip-Hop an einem Tag. Ey, ich habe heute alles mitgenommen. Okay. kann ganz du, viel erzählen. Ich auf
0: jeden äh, Hip-Hop-Konto aufgefüllt heute. Wenn yes. du das alles hinter dich gebracht hast. Ähm, hm. Ich rede äh, red auch nicht mehr über Hip-Hop, glaube ich. Aber ich sage, wir sind. Ja, wir sollen ja auch nicht ja.
1: drüber Man sollte mehr machen, als drüber zu reden.
0: Mein Job ist drüber reden.
1: Ja, ja, ich weiß ja. Ich verstehe das ja.
0: Und damit mache ich ihn ja auch irgendwie.
1: Oh, da machst du jetzt ein Fass auf.
0: Das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich weiß. Und, und schließe es wieder zu. Und für jeden, der bis hierhin hingehört hat, vielen Dank, dass ihr dabei wart beim Baxman Stammtisch. War schön. Powered by O2. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.